0: 11 horas e 50 minutos, hoje é quinta-feira 24 de fevereiro de 2022, temperatura em Cruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 29 graus. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma, confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Ministério Público aguarda até o início do próximo mês para que concessionária solucione problemas da 287. Prefeitura de Santa Cruz começa a desligar servidores aposentados. Segundo a chamada do Ajudar-te para agentes culturais, inicia no dia 2 de março em Santa Cruz. E Rússia começa bombardeio contra a Ucrânia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. 11 horas e 52 minutos. Prefeitura de Santa Cruz começa a desligar servidores aposentados. Vagas a serem abertas vão ser preenchidas por aprovados no último concurso público. A reportagem é de Carolina
2: Almeida. A Prefeitura de Santa Cruz iniciou o processo de desligamento de servidores aposentados atendendo determinação do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Executivo, estão sendo notificados sobre a situação 585 servidores, mas esse número pode aumentar a partir da conclusão da análise relacionada às aposentadorias junto ao INSS. Após notificados, os trabalhadores vão ter prazo de 10 dias para apresentar qualquer documentação ou alegação contraditória. Ainda, segundo a Prefeitura... Para garantir a continuidade dos trabalhos sem intercorrências, alguns dos aprovados no último concurso promovido pela Prefeitura devem ser chamados ao longo dos próximos meses, a partir da disponibilidade das vagas a serem abertas.
0: Cressol, todas as facilidades que você precisa estão na Cressol. Segundo a chamada do Ajudarte para agências culturais, inicia no dia 2 de março em Santa Cruz. Profissionais da cultura que precisam do auxílio podem se inscrever de forma presencial ou pelo site da Prefeitura. Detalhes na reportagem de Taliana Hickman.
2: Agentes culturais que necessitam de auxílio emergencial para receber recursos financeiros em Santa Cruz devem estar atentos à segunda chamada do edital Ajudarte. O prazo de inscrição inicia na próxima semana, dia 2 de março, e se estende até o dia 14, a solicitação pode ser feita presencialmente junto à Secretaria de Cultura ou ainda pelo site da Prefeitura. Na primeira chamada, 81 pretendentes realizaram a inscrição em um total de 419 vagas. A Secretaria de Cultura ainda esclarece que os contemplados na primeira chamada não vão ter direito ao benefício novamente
0: construtora Casa Nova apresenta a melhor oportunidade do mercado imobiliário. Conheça o loteamento Parque das Palmeiras. Apenas 10% de entrada e 100 meses para pagar. Loteamento Parque das Palmeiras. Seis minutos para meio-dia. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 29 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje
3: faz 34 graus na região e será, talvez, o último dia totalmente ensolarado da semana, porque, a partir de amanhã, a chuva deve tomar conta da região. Aliás, amanhã a previsão é de cerca de 15 milímetros de chuva. Depois, no sábado e no domingo, o sol até chega a aparecer, mas dá lugar à chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas permanecem elevadas pelo menos até domingo. Amanhã faz 32, no sábado 34 e no domingo 36 graus. Depois, a partir de segunda-feira, a temperatura dá uma arrefecida, 29 graus na segunda de máxima. Na terça faz 25 e na quarta-feira 26 graus nestes três dias com a presença um pouco mais forte da chuva, inclusive com maiores volumes acumulados. Neste período, a mínima varia entre 19 e 24 graus na região.
0: Quais informações do tempo? Rafael Cunha. CDL Santa Cruz faça seu certificado digital CPF e CNPJ. Ligue 37 11 23 33, CDL Santa Cruz. Aconteceu,
1: virou notícia. Arauto Uniski.
0: Quatro minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Câmara aprova texto-base do projeto que legaliza jogos no Brasil. Estão inclusos cassinos, bingos, jogo do bicho e online. A informação chega com o repórter Gabriel Filber.
4: A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que legaliza no Brasil jogos como em cassinos, bingos, jogo do bicho e online, mediante licenças em caráter permanente ou por prazo determinado. O texto aprovado prevê, entre outras medidas, que cassinos poderão ser instalados em resorts, navios e cidades classificadas como polos ou destinos turísticos. No caso de bingos, o texto permite sua exploração em caráter permanente apenas em casas de bingo. Já para o jogo do bicho, o projeto exige que todos os registros da licenciada, sejam de apostas ou de extração, sejam informatizados em, com possibilidade de acesso em tempo real, de forma online, pela união por meio do sistema de auditoria e controle.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Rússia começa bombardeio contra a Ucrânia. Há imagens de explosões e movimentações de tanques em diferentes cidades do país. Os detalhes chegam com Kathleen Moyer. O
2: presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou o início de uma ampla operação militar na madrugada de hoje para invadir a Ucrânia. Há imagens de explosões e movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. Putin disse às forças que deponham as armas e voltem para casa. O Ministério Russo da Defesa diz que está usando armas de alta precisão para inutilizar a infraestrutura militar, instalações de defesa aérea, aeródromos militares e aviação das Forças Armadas da Ucrânia. Já o presidente da Ucrânia, em vídeo, pediu aos ucranianos que evitem pânico e confiem na capacidade do exército para defender o país. Hoje pela manhã, um assessor do Ministério do Interior da Ucrânia disse que um bombardeio deixou um morto e um ferido. Para o Brasil, os efeitos econômicos negativos devem ser o principal reflexo em caso de uma guerra de proporções mundiais no leste europeu. O um exemplo é o preço do barril do petróleo, considerando que a Rússia é um dos três maiores produtores e exportadores do mundo.
0: Num oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Uniski. Em instantes, você confere. O Ministério Público aguarda até o início do próximo mês para que concessionária solucione os problemas da 287. E Prefeitura aposta em asfalto em Via do Centro para desafogar o trânsito na Gaspar Silveira Martins, em Santa Cruz. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia e quatro minutos, Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 29 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo telefone 09 0066 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Prefeitura aposta em asfalto em via do centro de Santa Cruz para desafogar o trânsito na Gaspar Silveira Martins. A intervenção começou na semana passada e deve ser concluída no mês de março. Detalhes com Rafael Cunha.
3: A Prefeitura de Santa Cruz pretende concluir nas próximas semanas uma obra que visa desafogar o trânsito de uma das principais ruas do centro de Santa Cruz. Iniciado na semana passada, o asfaltamento da Rua Rio Branco tem por objetivo dar uma maior mobilidade daqueles que trafegam pela Rua Coronel Oscar Yoste em direção ao centro da cidade, diminuindo o número de veículos na Rua Gaspar Silveira Martins. De acordo com o executivo, a Rio Branco vai ser asfaltada entre as ruas Coronel Oscarioste e, e 7 de setembro. Em um primeiro momento, a Rio Branco vai seguir com o trânsito em mão dupla e sem alterações no estacionamento. Considerada uma rua de trafegabilidade esgotada, a Gaspar Silveira Martins já sofreu modificações no trecho entre a Tomás Flores
0: e a Coronel Oscar Ioste. O Agenciador. Compre e venda seu carro com quem te ouve, te respeita e te entende. Conte com o Agenciador. Ministério Público aguarda até o início do próximo mês para que concessionária solucione os problemas da RSC 287. A promotoria abriu investigação para apurar denúncias sobre as más condições da rodovia. Detalhes com Bruna Oliveira.
5: Após instaurar uma investigação para apurar as condições da RSC 287, o Ministério Público de Santa Cruz aguarda até o início do próximo mês para que a concessionária Rota de Santa Maria do Grupo Sacir responsável pela rodovia, selecione os problemas relatados pelos usuários, principalmente quanto às filas nas praças de pedágio, além da falta de manutenção e agilidade nos reparos das estradas em alguns trechos. Conforme o promotor de defesa comunitária, Érico Barim, desde setembro do ano passado, quando a empresa assumiu a rodovia, já foram 15 denúncias de usuários sobre as más condições. A situação motivou a abertura do inquérito civil com o um prazo de 15 dias para respostas por parte da concessionária. O Ministério Público ainda pede aos usuários que quiserem e puderem para que relatem qualquer tipo de problema através de fotos e vídeos se identificando e apresentando o quilômetro da rodovia para o WhatsApp 51996619307 9307 ou pelo site do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no campo Denuncie.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-80402, Laboratório Santa Cruz. Conteúdo
1: isento, reportagem no ato, Aralto Repórter Uniski.
0: Meio dia, sete minutos Você acompanha aqui na 95,7 O Arauto Repórter Uniski Caminhões têm restrição de tráfego No feriado de carnaval Nas rodovias estaduais Veículos como bitrens E cegonheiros ficam impedidos De circular nos horários com maior fluxo Detalhes com Guilherme Bica o tráfego de caminhões nas rodovias estaduais com pista simples
6: vai contar com restrições de horários durante o feriado de carnaval. De acordo com o DAIR, para preservar a segurança dos usuários das estradas, os veículos de carga não poderão circular nos períodos com maior fluxo de trânsito. A proibição ocorre das 4 da tarde às 10 da noite na sexta e no mesmo horário na terça-feira de carnaval. Já no sábado e na quarta-feira, a medida vale das seis da manhã ao meio-dia. As normas, com as restrições, também valerão para a Semana Santa e o feriado de fim de ano em
0: 2022. Agora meio-dia e nove minutos. Projeto Pelotão Mirim, da Brigada Militar, vai beneficiar cerca de 30 crianças e adolescentes do bairro Bom Jesus. O objetivo é auxiliar na formação de cidadãos do bem e que sejam atuantes nas comunidades. A reportagem é de Milena Benda.
2: Cerca de 30 crianças e adolescentes do bairro Bom Jesus vão ser beneficiados com a reativação de um projeto da Brigada Militar em Santa Cruz. Trata-se do Pelotão Mirim, que tem como objetivo formar multiplicadores de boas atitudes, com noções de respeito, organização e patriotismo, que tenham consciência dos direitos e deveres como cidadãos e busquem multiplicar os conhecimentos recebidos dentro da comunidade. Na prática, os alunos vão participar de aulas, como a história da Brigada Militar, noções de fardamento, saúde física, ordem unida e também de atividades como a Hora do Conto, com jogos didáticos e palestras com psicólogos. Todas as atividades serão ministradas por policiais qualificados para a área.
0: Agrocomercial kisti novidades em nutrição para o seu pet. Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Agrocomercial Kisti-Reman. Agora é meio-dia e 10 minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisquim. Quais os reflexos de um resultado negativo no Clássico Grenal para Inter e Grêmio? Essa é a pauta do comentário esportivo de hoje do Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos e ouvintes do Arauto,
6: repórter Unisc, boa tarde. Qual é o valor do Clássico Grenal do próximo sábado no estádio Beira rio para Grêmio e Inter? Para o Grêmio, uma vitória significa a confirmação de uma tendência de crescimento a partir da chegada do técnico Roger Machado, além de confiança para os jogadores e tranquilidade para a sequência do trabalho. Uma derrota, no entanto, certamente traria de volta alguns questionamentos, principalmente quanto à qualidade de jogadores. Já no caso do Inter, vencer é desafogo. É alento, é um minuto de paz neste turbilhão de pressão e de cobranças que se abatem sobre o grupo e sobre o trabalho da comissão técnica. Agora, derrota traria necessariamente terra arrasada, com risco iminente de queda tanto da comissão técnica quanto da direção de futebol. Acho que não é exagero dizer que o clássico vale neste momento muito mais para o Inter do que para o Grêmio Ele pode trazer efeitos Muito mais impactantes Na sequência de trabalho Que está se desenvolvendo no Beira-Rio Do que aquele que se desenvolve na Arena E que agora recém está sendo retomado O fato é Que Grêmio e Inter Que vem de Campanhas muito questionáveis até aqui no Campeonato Gaúcho e que tem seus grupos bastante pressionados, não desejavam esse clássico e vão ter que lidar com suas consequências. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida, Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisci, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisci instantes aqui na 95,7 você acompanha o assunto nosso Arauto repórter uneque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos
1: chegaram os da notícia